0: que ofrezco tu mayor gloria. Amén. Meditación para los primeros sábados de mes María, nuestro socorro Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, «Llenen de agua estas tinajas», y la llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, Llamó al Esposo y les dijo, «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero en los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11 Punto 1. María está pronta para ayudar a quien la invoca. Pobres de nosotros, que siendo hijos de la desdichada Eva y por esto culpables ante Dios de la misma culpa, herederos de la misma pena, andamos agobiados por este valle de lágrimas, lejos de nuestra patria, llorando, afligidos por tantos dolores del cuerpo y del alma. Pero bienaventurado el que entre tantas miserias con frecuencia se vuelve hacia María Santísima, consuelo del mundo y refugio de los que sufren. Feliz el que devotamente llama y ruega a la excelsa Madre de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha y vigila constantemente a las puertas de mi casa. Dichoso, dice María, el que escucha mis consejos y llama constantemente a las puertas de mi misericordia, suplicando que interceda por él y lo socorra. La Santa Iglesia nos enseña a sus hijos con cuánta atención y confianza debemos recurrir a nuestra amorosa protectora, mandando que la honremos con culto muy especial. Por esto cada año se celebran muchas fiestas en su honor, entre ellas en junio obreramos su Inmaculado Corazón y la honramos como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En julio le agradecemos por habernos dado el santo escapulario del Carmen. En octubre la recordamos especialmente como Reina del Santo Rosario. Un día a la semana, el sábado, está especialmente consagrado a obsequiar a María. En el oficio divino, los sacerdotes y religiosos la invocan en representación de todo el pueblo cristiano. Y todos los días, a la mañana, al mediodía y al atardecer, los devotos la saludan con el ángelus. En las catástrofes públicas quiere la Santa Iglesia que se recurra a la Madre de Dios con novenas, oraciones, procesiones y visitas a sus santuarios e imágenes. Esto es lo que pretende María de nosotros, que siempre la busquemos e invoquemos no para mendigar de nosotros esos obsequios y honores, que son bien poca cosa para lo que se merece, sino para que al acrecentarse nuestra confianza y devoción pueda socorrernos y consolarnos mejor. Ella busca que se le acerquen sus devotos con veneración y confianza. A estos los ama, los nutre y los recibe por hijos. Enseña San Buenaventura. El mismo santo agrega que Ruth quiere decir la que ve y se apresura. Y ella fue figura de María, porque viendo nuestras desgracias, se apresura a socorrernos con toda su misericordia. María, viendo nuestras miserias, ansiosa y llena de amor y deseo para hacernos el bien, no se demora en desparramar entre sus hijos los tesoros de su generosidad. ¡Qué pronta está esta buena madre a ayudar a quien la invoca! A la más leve presión de un ave María derrama sobre quien la invoca oleadas de gracia. Así que, dice Novarino, María no corre, sino que vuela en auxilio de quien la invoca. Ella, dice el mismo autor, al ejercer la misericordia es semejante a Dios, como el Señor al instante alivia a quien pide ayuda, porque es fiel a la promesa con que se ha comprometido pedid y recibiréis. Así María, en cuanto se siente invocada, al instante se presenta con su ayuda. Por esto mismo podemos entender que es la mujer del Apocalipsis, a quien se le dieron las alas del águila grande para volar al desierto. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Estas alas son el amor con que María voló a Dios. Esas alas de águila son de la celeridad con que María, superando la velocidad de los serafines, socorre siempre a sus hijos. Por eso se lee en el Evangelio de San Lucas que cuando María fue a visitar a Santa Isabel y a colmar de gracias a toda aquella familia, no anduvo con demoras, sino que como dice el Evangelio, se levantó María y se marchó con prontitud a la montaña. Lucas capítulo 1 versículo 39 María está más pronta que los demás santos a ayudar a sus devotos. Ella tiene supremos deseos de consolar a todos, y en cuanto se siente invocada, al instante, con sumo placer, acepta las plegarias y socorre. Con razón, San Buenaventura llamaba a María salvación de los que la invocan, queriendo decir que para salvarse basta invocar a la Madre de Dios más desea darnos las gracias de lo que nosotros deseamos recibirla. Punto 2. María, nos dispensas ayuda a pesar de nuestros pecados. Ni la muchedumbre de nuestros pecados debe disminuir nuestra confianza de ser oídos por María. Cuando ante ella nos postramos, encontramos a la Madre la misericordia, y para la misericordia solo hay lugar si encuentras miserias que aliviar. Por lo que como una madre amorosa no siente repugnancia de curar al hijo leproso, así nuestra maravillosa Madre no nos abandona cuando recurrimos a ella. Por muy grande que sea la podredumbre de nuestros pecados, que ella tiene que curar. Esto mismo quiso dar a entender María apareciéndose a Santa Gertrudis, con el manto extendido para acoger a todos los que a ella la acudían. Y vio la santa a la vez que todos los ángeles se dedican a defender a los devotos de María de las tentaciones diabólicas. Es tanta la piedad que nos tiene esta buena madre y tanto el amor que siente que no espera nuestras plegarias para socorrernos, se anticipa a quienes la codician, poniéndoseles delante de ella misma. Ella nos impetra de Dios innumerables gracias antes de que se las pidamos. Esta inmensa piedad que tiene María de nuestras miserias la impulsa a compadecerse y aliviarnos aún antes de que la invoquemos. Bien lo dio a entender en las bodas de Caná, como lo refiere el Evangelio de San Juan en el capítulo segundo. Se dio cuenta esta piadosa madre de la confusión y vergüenza de aquellos esposos que estaban del todo afligidos al ver que faltaba el vino en el banquete, sin que nadie se lo pidiera, movida solamente de su gran corazón, que no puede ver las aflicciones de nadie sin compadecerse. Fue a pedir a su hijo, exponiéndole la necesidad de aquella familia para que los consolara y le dijo simplemente no tienen vino después de lo cual el hijo para consolar a aquella buena gente pero mucho más para contentar el corazón tan compasivo de su madre que así lo deseaba hizo el conocido milagro de transformar el agua de las antáforas en el mejor de los vinos el primer milagro público si María aunque nadie se lo pida está tan pronta a adivinar y socorrer nuestras necesidades, ¿cuánto más lo estará para socorrer a quien la invocan y suplica que lo ayude? Cuánta caridad, cuánta misericordia en los corazones de Jesús y de María no son indiferentes ante nuestras penas. Con razón es asemejada a la luna, hermosa como la luna, porque no solo es veloz cual la luna para ayudar a quien invoca, sino que además está tan ansiosa de nuestro bien que nuestras necesidades se anticipa a estas súplicas, y está presta a socorrernos antes que nosotros listos para invocarla. 3. María jamás desoye una invocación. Y si alguno aún dudase de ser socorrido por María cuando a ella acude, vea cómo responde Inocencio III. ¿Quién la invocó y no fue por ella escuchado? ¿Dónde hay uno que haya buscado la ayuda de esta señora y María no la haya escuchado? ¿Quién ha recurrido a este materno corazón? que puede aliviar a cualquier miserable y salvar al pecador más perdido y se ha visto de ti abandonado. De verdad que nadie, nunca jamás. Esto no ha sucedido ni nunca ha de suceder. Acepto, decía San Bernardo, que no se hable más de tu misericordia ni se te alabe por ella, oh Virgen Santa, si se encontrara alguno que, habiéndote invocado en sus necesidades, se acordara de que no había sido atendido por ti. Antes desaparecerán el cielo y la tierra que deje María de auxiliar a quien con buena intención suplica su socorro y confía en ella. Para acrecentar nuestra confianza cuando recurrimos a esta Divina Madre, no solo debemos estar seguros de su protección, sino que a veces parecerá que somos más presto oídos y salvados acudiendo a María e invocando su santo nombre que invocando el nombre de Jesús nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo es juez y a la Virgen, como Madre, siempre le corresponde compadecerse. Quiere decir que encontramos antes la salvación recurriendo a la Madre que al Hijo, no porque María sea más poderosa que el Hijo para salvarnos, pues bien sabemos que Jesús es nuestro exclusivo Redentor, quien con sus méritos nos ha obtenido y él, únicamente obtiene la salvación sino que recurriendo a Jesús considerándolo también como nuestro juez a quien corresponde castigar a los que no se arrepienten de sus pecados nos puede faltar sin culpa de nuestro Señor la confianza necesaria para ser oídos pero acudiendo a María que no tiene otra misión más que la de compadecerse como madre de misericordia y de defendernos como abogada nuestra pareciera que nuestra confianza fuera más segura y más grande. Muchas cosas se piden a Dios y no se obtienen, y muchas se piden a María y se consiguen, porque Dios ha dispuesto a honrarla de esta manera. ¿Y eso por qué? Esto sucede no porque María sea más poderosa que Dios, sino porque Dios ha decretado que así tiene que ser honrada a su madre. ¡Qué dulce promesa le hizo el Señor a Santa Brígida! Se lee en el libro primero de sus revelaciones, capítulo 50, que un día oyó la santa que hablando Jesús con su madre le decía Madre queridísima, pídeme lo que quieras que nada te negaré y bien sabes que a todos los que me buscan por amor a ti, aunque sean pecadores, con tal de que deseen enmendarse, yo prometo escucharlos. Lo mismo fue revelado a Santa Gertrudis cuando oyó que nuestro Redentor, Decía a María que él, con su omnipotencia, le había concedido tener misericordia con los pecadores que le invocaban y tenía licencia para usar esa misericordia como le pareciere. Que todos los que invoquen a María con total confianza, como a Madre de Misericordia, le hablen como San Agustín. Acuérdate, oh piadosísima María, que jamás se ha oído decir que nadie de los que han implorado tu protección se haya visto por ti abandonado. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en esta rata oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica, que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.